0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Bernard Schubiger pour son émission et je le salue cordialement. Bonjour, abbé Bernard.
1: Bien le bonjour, Anne-Valérie. Et bonjour à vous tous et toutes, chers auditeurs et
0: auditrices. Alors, nous allons bientôt nous acheminer vers une grande fête et c'est de cette fête dont vous voulez nous parler. Je vous laisse annoncer le thème.
1: Oui, alors, nous allons bientôt fêter la Toussaint. La fête de tous les saints, nous tous, nous sommes saints par notre baptême et appelés à le devenir. Et au lieu de, 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 nous, de nous centrer uniquement sur la Toussaint, je vous propose un saint un peu particulier, zaché zaché dans le Nouveau Testament et qui nous parle euh, aussi comment devenir saint par toute notre vie. Ce sera donc le thème de, de ce jour. Et pour cela, eh bien, nous allons lire euh, trois, trois textes euh, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Euh, tout d'abord, dans l'Ancien Testament, l'appel d'Abraham, qui est appelé à quitter son pays. Abraham, eh c'est le premier des saints de l'Ancien Testament, puisque c'est le premier à avoir entendu « L'appel du Seigneur ». Alors, nous allons lire son, son texte et puis découvrir ensuite euh, eh bien, quel est le lien avec Zachée.
0: Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation »« Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarah et son neveu Lot tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Aran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là. Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu.
1: Donc nous voyons ici euh, Abraham qui est appelé par le Seigneur. C'est Dieu qui prend toujours euh, l'initiative et il s'adresse à Abraham euh, qui changera de, de nom grâce à Dieu. Il passera de Abraham à Abraham, le père de tous les croyants en, en hébreu. Qui euh, Abraham signifie père des croyants. Quitte ton pays. Eh bien, c'est une transformation intérieure qu'Abraham est appelé à vivre, mais à travers un pèlerinage bien réel, puisqu'il va aller de son pays, en passant par Aran, jusque dans le pays de Canaan que Dieu a choisi pour lui et il se rendra au, au, au lieu Sichem, aux chêne de Morée. C'est là aussi qu'Abraham ensuite accueillera les trois visiteurs qui s'avèrent être les trois anges, dont la tradition ensuite euh, aura, euh, va les identifier à, au mystère de la Trinité. Mais cheminons avec Abraham, et ce qui est frappant dans ce, dans ce texte, c'est cette bénédiction que Dieu promet non seulement à Abraham, mais aussi à toute sa descendance. Et c'est l'action euh, de Dieu. Dieu ne sait rien faire d'autre que dire du bien. Et cette bénédiction eh bien, elle, est bien, elle est bien concrète, puisque Dieu va accompagner Abraham dans son pèlerinage, dans son cheminement, et il va lui donner euh, le pays. « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et pour le célifier, eh bien, Abraham est bâti un hôtel en ce lieu pour qu'on euh, puisse, avec, euh, avec lui et toute sa descendance, reconnaître cette action de Dieu. Lisons un deuxième texte également de Abraham. Qui cette fois-ci, eh bien, euh, se nomme Abraham, euh, le père dans la foi. En Genèse, chapitre 15, des versets 1 à 6.
0: Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit. « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, cet Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste.
1: Ici, dans ce, dans ce passage de, du livre de la Genèse, eh bien, euh, Abraham reçoit cette, euh, cette promesse de Dieu qu'il aurait une, un fils et qu'il aurait eu un héritier et qu'il aurait une descendance. Parce que Abraham se plaint, puisqu'il est déjà âgé et qu'il n'a aucune descendance de son propre sang. Et il n'a que euh, des serviteurs, et donc euh, ce serait son serviteur Eliezer qui serait euh, son héritier. Mais Dieu lui promet une descendance. Ce, ce, cela se réalisera à travers Isaac, euh, le fils de la promesse que Dieu, que Abraham reçoit de la part de Dieu, alors qu'il est déjà très âgé. Et puis, euh, Abraham est invité à regarder le ciel, à compter les étoiles, pour découvrir que toute sa descendance eh bien, est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Nous pouvons dire que nous sommes, nous, chrétiens, juifs, mais aussi musulmans, des descendants d'Abraham. De nous sommes de la descendance d'Abraham parce que nous aussi, eh bien, nous sommes appelés à avoir foi dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui... Et Le Seigneur estima qu'il était juste. Euh, ce mot « juste » veut dire qu'Abraham a un cœur ajusté au cœur de Dieu, un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Voilà pour les deux textes de l'Ancien Testament. Nous verrons ensuite quel est le lien que nous pouvons faire avec le récit que nous allons entendre maintenant dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Les versets 1 à 10.
0: Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyons cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais un don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
1: Nous voyons ici euh, Jésus qui traverse euh, la ville de Jéricho, la ville la plus basse, de, du, du pays euh, de la Palestine, et il y a un, un homme, euh, Zachée, qui était le chef des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire, euh, euh, il était donc au service de, euh, des Romains, et donc de ceux qui occupaient euh, le pays, et en tant que tel, eh bien, il était rejeté par ses co-religionnaires, mais aussi par euh, tout le peuple. C'était quelqu'un de riche, on ne sait pas pourquoi il était riche, mais probablement pas seulement parce qu'on le payait bien, mais probablement aussi parce qu'il profitait de demander davantage. Mais Zachée a un désir, il désire voir Jésus. Et même s'il ne le connaissait pas, et même s'il ne savait pas qui il était vraiment, eh bien, il y a ce désir dans son cœur de voir Jésus. Mais il avait une double difficulté, d'une part euh, la foule, et d'autre part sa petite taille. Mais Jésus, mais Zachée, est un homme qui, qui est décidé, et il grimpe sur un sycomore pour voir Jésus qui allait euh, passer par là. Et comme pour Abraham, eh c'est Jésus qui prend l'initiative, il s'arrête, il lève les yeux et il interpelle Zachée, « Descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Ce mot « demeurer eh » dans l'évangile de Jean a toute une signification euh, profonde, de faire sa demeure dans le cœur de l'homme ici dans l'évangile de Luc eh bien ce terme est beaucoup plus concret eh bien c'est de venir pour manger et pour loger chez Zachée et c'est ce que ce que fait Zachée Zachée eh bien accueille de Jésus, et il fait cette promesse Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. À travers la rencontre avec euh, Jésus, eh bien, euh, euh, Zaché est, est transformé de l'intérieur et il le signifie de manière extérieure en partageant la moitié de ses biens. Jésus alors euh, dit à son sujet, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Et c'est bien le lien que nous allons faire avec euh, justement euh, les deux récits de l'Ancien Testament qui nous parlent d'Abraham. Ce qui était perdu, est sauvé par Jésus, parce que Jésus est envoyé pour chercher et sauver ceux qui sont en marge, ceux qui n'appartiennent pas totalement à, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et voilà le récit de, de Zachée. Nous allons relire chacun de ces textes pour commenter encore plus, plus longuement.
0: Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je les réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait soixante quinze ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays ». Et là, Abraham bâtit un hôtel au Seigneur qui lui était apparu.
1: Eh bien, au point de départ de toute l'histoire du peuple d'Israël et de toute l'histoire du, du salut, il y a un homme particulier qui entend une parole au plus profond de lui-même. Cette parole l'invite à tout quitter pour entreprendre un long voyage vers un hypothétique pays dont il ne sait rien. C'est un voyage à la fois extérieur et à la fois intérieur. Et c'est le début d'une longue histoire dont l'unique ressort est la foi qui conduit Abraham à connaître peu à peu le Dieu qui l'appelle et ainsi faire alliance avec lui. Dieu appelle Abraham pour qu'il devienne celui qui est le père de tous les croyants, le type d'homme qui avance et qui agit par la foi, la confiance en ce Dieu qui est présent en chaque homme et qui s'adresse à chacun d'entre nous. L'itinéraire d'Abraham, il quitte d'abord la ville de Our pour celle de haran puis il part au pays de Canaan et il campe à Sichem dans une montagne près de Bethel. Là, il, il se rendra encore plus loin via le désert du Negev et il descend jusqu'en Égypte, parcourt ainsi tout le fameux croissant fertile. Ces pays qui entourent l'actuelle euh, Palestine, euh, le pays que finalement, eh bien, sera donné à Abraham et à ses euh, descendants. Un itinéraire qui nous dit aussi l'importance de faire un pas après l'autre, l'importance de faire confiance à Dieu dans l'aujourd'hui et d'avancer pas à pas. Abraham, en quittant Our, ne savait pas tout ce que Dieu attendait de lui et ne savait pas non plus euh, l'itinéraire qui serait le sien. C'est cela, la foi. C'est d'aller de l'avant vers ce que Dieu nous montre, nous montre sans connaître chaque étape et chaque détail du parcours. Relisons maintenant le, le deuxième texte de Genèse 15, 1 à 6.
0: Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « regarde, les, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste.
1: À Abraham qui se plaint de ne pas avoir de fils, Dieu promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et effectivement, Dieu lui donnera son fils Isaac, et, et, mais il le mettra aussi à l'épreuve par, par l'épisode du sacrifice où euh, Abraham est invité à offrir euh, son fils Isaac pour faire comme euh, tous ceux qui l'entourent dans le pays de, de Canaan, qui offraient euh, leur fils aîné lorsque lorsqu'il fallait, lorsqu il fallait euh, dans une situation difficile, eh bien. Euh, permettre au Dieu de, de, de sortir de leur colère. Et bien sûr qu'à travers ce récit du sacrifice d'Isaac, eh Dieu va donner un, un nouveau sens au sacrifice en, en interdisant tout sacrifice humain et en, en faisant découvrir que le véritable sacrifice, c'est se donner soi-même tout entier, dans la foi à Dieu, euh, Dieu, en lui faisant euh, confiance pour avancer jour après jour. Abraham est devenu Abraham, qui signifie en hébreu le père des croyants. Il a foi dans le Seigneur et il avance avec confiance dans les pas de Dieu. Il est ainsi le modèle du croyant qui se met en route pour suivre son Seigneur et son Dieu. Relisons maintenant ce récit de Zachée qui désire voir euh, Jésus dont il a entendu parler.
0: Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pêcheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet. « Aujourd'hui, le salut est entré, est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
1: Zachée est un riche collecteur d'impôts à la solde des Romains. Il est donc méprisé parce qu'il est assimilé au pécheur public en raison de son lien avec l'occupant païen. Dès lors, il est exclu du peuple de Dieu et il est tenu aussi à l'écart Partout juif observant la loi. Zachée a entendu parler de Jésus, mais il ne le connaît pas. Il a dans son cœur le désir de le voir, mais il a aussi euh, des obstacles concrets dont nous avons déjà parlé pour cette rencontre. D'abord la présence de la foule, et puis sa petite taille. Zachée est petit. Il est riche, mais il est petit. C'est peut-être là aussi une indication de l'humilité de, de Zachée, qui, malgré sa richesse, eh bien, a quelque chose de, qui ressemble au cœur de Dieu. Et Zachée va prendre les moyens qui s'imposent. Même s'il n'a rien de conforme avec son rang social et sa dignité, eh bien, il s'avance comme un enfant, il court et il monte pour monter sur un sycomore et de là voir Jésus. Et effectivement, ce que espérait ou n'osait pas espérer euh, Zachée se réalise au-delà de toute attente. Jésus passe par là et c'est Jésus qui lève les yeux et voit comme Zachée avait escompté voir lui aussi. C'est Jésus qui s'adresse à, à Zachée. « Descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Il y a de quoi provoquer la joie de Zachée, lui qui est rejeté et méprisé par ses compatriotes, et regardé et accepté avec amour et miséricorde par Jésus. Zachée descend, il accueille volontiers et avec joie ce voyageur de passage, ce Jésus. Ainsi, Jésus entre logé chez un homme pêcheur mais il provoque aussi une réaction chez les gens, qui se considèrent justes en pensant que la fréquentation des pêcheurs entraîne nécessairement une impureté. La parole de Jésus contient des informations théologiques de poids. Le verbe ⁇ il faut ⁇ et l'adverbe ⁇ aujourd'hui ⁇ il faut aujourd'hui que je demeure chez toi ⁇ confirment la mise en place d'une stratégie salvifique. Ils disent clairement ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Et ce que pourquoi, eh bien, Jésus vient aussi dans la maison de Zachée. Jésus interrompt son voyage pour dîner et passer la nuit chez ce publicain pour réaliser le plan de salut de Dieu. Les termes demeurer, loger prennent ici une connotation sacrée. Ils disent bien plus que simplement de rester dans la maison de Zachée, ils disent ce désir de Jésus de demeurer dans son cœur et de venir habiter tout son être. Et c'est bien ce que provoque cette rencontre avec Jésus, une conversion chez Zachée. Zachée se laisse habiter par l'amour de Dieu, par le salut de Dieu, en le reconnaissant comme son Seigneur, et il annonce sur le champ ce que provoque ce salut, ce que provoque cet amour, la décision de donner aux pauvres la moitié de ce qui lui appartient, et à tous ceux qu'il aurait pu léser, il s'engage à rentrer au quadruple. Voilà. Le signe d'une conversion totale, voilà le signe que sachet ne s'est pas contenté d'accueillir Jésus dans sa maison, mais dans la maison de son cœur et dans tout son être. En reprenant la parole, Jésus s'adresse aussi tout autant à tous ceux qui n'ont pas supporté qu'il ait accepté l'hospitalité d'un pécheur. Malgré la profession qui fait considérer Zachée comme un pécheur, Jésus rappelle au collecteur d'impôts que lui aussi est un fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il appartient au peuple élu. Il est un, une des nombreuses étoiles qui sont dans le ciel et qui est apparue à Abraham comme nous l'avons vu. Le salut accordé à Zachée est aussi consenti à tous ceux qui vivent dans sa demeure. Jésus rappelle sa mission. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est ce bon berger qui vient chercher la brebis perdue de la maison d'Israël. Il est celui qui apporte le salut à tout homme, il est celui qui ouvre le chemin vers Dieu, à tous ceux qui désirent le connaître, désirent le voir, désirent l'accueillir chez lui. Prions. Seigneur, donne-moi la confiance d'Abraham pour avancer pas à pas à ta suite, sans savoir davantage d'avance, où m'émènera le chemin. Seigneur, donne-moi le courage d'Abraham pour traverser les épreuves en comptant sur ta présence, que mes souffrances, mes échecs, mes difficultés ne soient pas un obstacle pour compter sur ton amour, ta paix et ta joie. Seigneur, donne-moi la volonté de zacher pour me laisser transformer de l'intérieur en t'accueillant dans tout mon être, pour que ce soit toi qui viennes aimer chacun de mes frères et sœurs, toi qui es toujours avec moi, maintenant et pour l'éternité. Amen.
0: Amen. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, Abbé Bernard. Oui, Et très, puis, très bien. ça peut laisser aussi le temps à nos auditeurs de nous appeler au 021...
2: 313-43-90 Ce matin-là dans Jéricho, Rappelle-toi, il faisait beau Et les gens venaient par milliers Pour te voir et pour t'écouter J'étais là dans le si-comment je n'entendais plus que toi Mais je ne savais pas encore Que tu t'inviterais chez moi
0: J'avais organisé ma vie Pour ramasser beaucoup de biens Je n'avais pas un seul ami Dans mon métier de publicain Oui c'est vrai, je n'étais pas digne De t'accueillir dans ma maison Pourtant c'est toi qui m'as fait signe Déjà tu connaissais mon nom
2: C'était le droit chemin en choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. Demain, j'irai payer ma dette à tous les gens que j'ai volés. Maintenant, je n'ai plus qu'un maître, tu m'as donné ton amitié.
0: Et nous retrouvons l'abbé Bernard Schubiger pour son émission sur les grandes fêtes liturgiques éclairées par l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes en préparation de la fête de la Toussaint, nous découvrons les personnages d'Abraham et de Zachée. Et j'aurais une petite question pour vous, abbé Bernard. Quand on voit le regard de Dieu qui se pose comme ça sur certaines personnes, bon, en l'occurrence ici Abraham, Zachée, Évidemment, on pense à la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut expliquer cette forme de prédilection de Dieu
1: Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met sous ce, ce mot de prédilection, mais ce qui est sûr et certain, c'est justement que euh, le, le, le salut tel que voulu par Dieu s'étend de toute éternité jusqu'à toute éternité et le salut et ce salut, eh bien, c'est que tout homme puisse connaître son Seigneur et son Dieu, l'accueillir dans son cœur, se laisser transformer par lui pour qu'il devienne transparent de cette présence d'amour et que dans sa manière d'agir, dans ses paroles, dans ses choix, dans toute son, sa vie, eh bien, il soit le, le reflet d'un cœur qui est ajusté au, au cœur de Dieu. La prédilection, eh c'est voilà, ce, ce choix euh, que Dieu fait pour, pour chacun euh, d'entre nous. Et il n'est pas réservé à quelques-uns, il est euh, le choix de, que Dieu adresse à, à chacun euh, d'entre nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: C'est une belle réponse, merci beaucoup.
1: Et j'ai beaucoup aimé le, le chant là, de Manique.
0: Exactement, hein, as... je Sima, c'est Manique. Oui.
1: Voilà, tu as dit, tu as dit, Zaché, descends de ton arbre, il me faut demeurer chez toi. Eh bien c'est aussi un peu le, le mouvement que nous devons vivre, hein. on a toujours tendance à vouloir se, se grandir, hein aux yeux des hommes, et peut-être même quelquefois aux yeux de Dieu,
2: hein,
1: en montant euh, sur les, les arbres de, de notre gloire, de nos succès, de nos réussites, hein, et eh bien euh, Dieu nous invite au contraire à descendre dans les tréfonds de notre cœur, dans les difficultés, dans les zones d'ombre, dans... Euh, les souffrances, c'est là que Dieu euh, nous attend. Et le, le, ce mouvement de, de Saché est aussi celui d'Abraham. Abraham, eh bien, il a dû sortir de ses habitudes, de sa culture, de son pays, pour aller à la rencontre de Dieu. Et l'un et l'autre, Saché comme Abraham, nous font découvrir que eh bien, c'est un mouvement intérieur de transformation profonde. Ce nous ne pouvons pas simplement euh, accueillir Dieu en restant sur nos positions, en restant tel que nous sommes, mais nous, nous devons accueillir Dieu en acceptant de nous laisser transformer euh, par lui et dans tout notre être. Voilà peut-être ce que nous fait euh, découvrir euh, Abraham et, et Zaché. J'aimerais vous lire euh, le psaume, euh, le psaume 1 qui est le tout, tout premier, premier psaume du psautier et qui dit justement euh, ce, que, ce que Dieu fait lorsque on se laisse conduire par lui. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Donc c'est ce choix radical de suivre, de suivre Dieu en, en se plaisant dans sa loi, murmurant sa loi jour et nuit. C'est pour nous laisser habiter par le Seigneur dans son amour. Et l'homme qui se laisse conduire par Dieu et remplir de sa présence d'amour eh bien il est comme un arbre qui euh, est près d'un ruisseau et donc qui grandit et qui donne euh, du fruit et euh, c'est une magnifique comparaison que reprennent d'ailleurs les psychanalystes lorsque ils demandent à à celui qui veut se découvrir davantage, de, de dessiner un arbre pour voir un peu euh, comment il, il se, le, se représente lui-même. Et à travers cette manière de, repré, de se représenter à travers un arbre, on peut aussi découvrir eh bien, comment nous nous ressentons. C'est bien ce que ce premier euh, nous, nous dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
0: Alors, euh, il n'y a pas de questions, effectivement. Donc, euh, nos auditeurs peuvent toujours appeler au 021 313 43 90. Mais c'est vrai que personnellement, je suis très touchée par euh, ce personnage de zaché Et vous avez souligné l'importance dans ce récit, de, à la fois de sa richesse, mais de sa petite taille, qui fait que peut-être ça l'a maintenu dans une certaine forme d'humilité.
1: Et on peut, on peut aussi euh, les images que nous avons ajoutées là dans le dans le document. Il y a d'une part une, une icône hein, où on voit euh, Zachée dans dans le sycomore, euh, et puis Jésus qui est entouré par euh, par ses disciples. Et de l'autre côté, eh bien, deux deux hommes qui sont peut-être justement ces fameux euh, euh, pharisiens ou cette foule qui s'étonne de ce que Jésus euh, est accueilli et va bah, euh, chez un chez un publicain donc chez un pêcheur et puis un autre bas-relief qui vient de l'abbaye de Notre-Dame des, des Neiges et qui représente euh, aussi à sa façon euh, Zachée qui est on voit visiblement qu'il est petit et qu'il euh, euh, qui ouvre les yeux en regardant Jésus qui lui ouvre les, les mains. Avec une main, eh bien, elle est tendue vers Zaché, et puis l'autre main, eh bien, elle, elle lui montre de, avec le doigt de descendre de, ce, de cet arbre. Et derrière se trouve Pierre avec, euh, avec la clé, et un autre, euh, un autre apôtre.
0: Et ce n'est pas une petite et puis, clé. Hein.
1: Et c'est une toute grande clé pour bien montrer euh, justement que Jésus est venu pour euh,
0: ouvrir
1: la clé, euh, ouvrir euh, les portes du royaume,
2: euh,
1: du royaume de Dieu, et permettre à tout homme d'y entrer par, euh, euh, par son cœur. Et puis il y a euh, aussi le le vitrail du 19e siècle qui nous vient de la collégiale Notre-Dame-en-Veaux de, Notre de Chalon-en-Champagne, c'est la belle 16. Et euh, nous voyons, de, si on, on le lit depuis en bas, eh bien, nous voyons, euh, sachez qui dans euh, son arbre, eh bien, regarde Jésus qui lui fait signe de descendre. Et bien sûr que cet arbre, eh bien, nous pouvons aussi penser à l'arbre de, de la Genèse, hein. l'arbre de la connaissance du bien et, et du mal, l'arbre de, de vie. Hein. Le, ce sycomore eh bien, est comme euh, la reprise de ces arbres du jardin de la Genèse. Hein. Et c'est vrai que Jaché, à travers sa, sa conversion, eh bien, va reconnaître le, le bien qu'il est appelé à faire en redonnant... Euh, eh bien, euh, en distribuant son bien aux plus pauvres. Dans le, la deuxième euh, deuxième
2: euh,
1: deuxième figure, eh bien, nous voyons toujours dans un cercle Jésus au milieu qui partage le repas avec euh, Zachée et puis euh, un serviteur qui amène tout ce qu'il faut pour ce, pour ce repas. Et puis, dans... Le troisième cercle tout en haut, eh bien, nous voyons euh, Zaché qui distribue ses, ses biens aux plus pauvres en donnant euh, des, des aumônes. Voilà trois représentations différentes de ce Zaché. Eh nous pouvons méditer avec lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut demeurer chez toi. Ouvre-lui ton cœur. Reçois-le reçois dans la joie. Jésus s'est invité chez toi. Il veut souper avec toi. Ouvre-lui ta maison. Donne-lui le repas. Apporte ta misère. Montre-lui ton péché. Écoute sa parole. Et accueille son pardon. Que cessent les murmures de tous les pharisiens, fais voir ta guérison et partage avec tes frères la joie de cette rencontre. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta vie par Jésus. C'est la joie et la paix de l'Esprit-Saint. Amen. Et nous pouvons encore lire le psaume 88. Je vous laisse lire Anne-Valérie, le psaume 88, les versets 12 à 18.
0: À toi le ciel, à toi aussi la terre, c'est toi qui fondas le monde et sa richesse, c'est toi qui créas le nord et le midi, le tabor et l'hermont. À ton nom, crie de joie, À toi ce bras et toute sa vaillance. Puissante est ta main, sublime est ta droite. Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et vérité précèdent ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur. Il marche à la lumière de ta face tout le jour. À ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce Accroît notre vigueur.
1: Eh bien, le jour de la Toussaint, eh bien nous fêtons justement ce peuple qui connaît l'ovation du Seigneur et qui se réjouit de l'amour et la vérité qui précèdent la face de Dieu. À la Toussaint, eh bien, nous, nous fêtons tous les saints du ciel et de la terre, tous les, tous les saints que nous sommes par euh, notre baptême. j'aime souligner que tous nous sommes saints par notre baptême, puisque nous avons choisi de nous laisser aimer par Jésus, que nous avons choisi de nous laisser habiter par Jésus, et que le jour de notre baptême, eh bien, l'Esprit Saint est venu habiter dans nos cœurs. C'est chaque jour que nous sommes appelés à laisser cette sainteté de Dieu qui nous invite à se déployer dans, dans, tout, dans tout notre être, jusque au très fond de, de notre cœur et jusque... Euh, au plus profond de, de nos doigts, de nos mains et de, de tout ce qui est notre personne. La sainteté, eh c'est un chemin, un chemin que nous fait découvrir euh, Abraham à travers ce pèlerinage depuis Our euh, en Chaldée, jusque dans le pays de Cana Canaan et enfin jusqu'en Égypte. La sainteté est ce chemin que Zachée fait en descendant de son sycomore pour redevenir ce qu'il est réellement, et eh bien un petit enfant aimé de passionnément de Dieu et accueilli tel qu'il est. La sainteté est ce qui nous est demandé et proposé. Chacun et chacune. Et c'est certainement aussi le cœur du message du Concile Vatican, Vatican II. Jusque-là, on avait tendance à dire que la sainteté était réservée à quelques-uns. Euh, ceux que l'on a béatifiés et canonisés, ceux que l'on a euh, considérés comme étant des modèles pour l'Église. Mais le Concile Vatican II insiste beaucoup que tout homme baptisé est appelé à la sainteté à cause de la sainteté de Dieu, à cause de cette présence de Dieu qui agit en nous et par nous. Alors demandons au Seigneur aussi de vivre de cette sainteté et de nous en réjouir et de nous encourager mutuellement à devenir toujours plus ce que nous sommes par notre baptême.
0: Et voilà. bien, merci beaucoup Abbé Bernard de nous avoir entraînés à la suite de ces deux figures de saints, Bram et Zaché, et de tous les autres.
1: Avec grande joie. Et puis euh, je continue à prier pour que tous nous devenions saints euh, par toute notre vie. Amen.